0: Wer wen wann geschlagen hat, da gehen die Meinungen auseinander. Im Gerichtsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard Beide sind sich bei dem, was sie sagen, absolut sicher, erzählen aber jeweils so ziemlich genau das Gegenteil. Das Beispiel zeigt, wie prekär unser Verhältnis zur Wirklichkeit ist. Das betrifft uns auch ganz persönlich. Ich hatte zum Beispiel heute früh eine Auseinandersetzung mit meiner Freundin darüber, wer genau denn gestern die Wäsche aufgehängt hat. Und das ist komplizierter, als man erstmal denken mag. Aber es betrifft uns auch im Politischen. Wenn wir uns über die Dringlichkeit des Klimawandels, und manchmal sogar über die Existenz globaler Pandemien streiten müssen. Drei Leute, fünf Meinungen. Das war schon immer so, aber selten so offensichtlich wie in unserer so widersprüchlichen Gegenwart mit ihren zersplitterten Öffentlichkeiten. Das erzeugt Unsicherheit und damit müssen wir umgehen. Dabei hilft, wie so oft im Leben, Literatur. Was geht? In Frankreich ist ein neues Buch von Annie Ernou erschienen. Ernaud ist 82 Jahre alt und wurde meiner Meinung nach vollkommen zu Recht in den letzten Jahren regelmäßig für den Literaturnobelpreis gehandelt. Sie beschreibt sich als Ethnologin ihrer selbst. Ernaud schreibt Romane, in denen sich allerdings viele wiederfinden und sie hat Nachahmerinnen gefunden. In Frankreich und auch hierzulande, wer sich für Bücher interessiert, kam in den letzten Jahren wohl kaum vorbei. An der Flut von Büchern, die stark von eigenem Erleben inspiriert sind. Autoren wie Didier Erebon, Edouard Louis, karl ove Knauskart, Boff Bjerg, Isabel Lehn, Christian Baron, Wolfram Lotz, um mal nur einen ganz kleinen Ausschnitt zu nennen. Was bleibt, ist diese Fülle autobiografischer Literatur, die den Zeitgeist ausdrückt wie kaum eine andere literarische Gattung und uns nebenbei helfen kann, umzugehen damit, wie brüchig unsere Wirklichkeit geworden ist. Warum und wie, darum geht's in diesem Podcast. Ich bin Max Knierin, hier ist Was geht, was bleibt, der SW2-Podcast über Zeitgeist, Debatten und Kultur. Hallo! Wenn ich die Dinge nicht aufschreibe wurden sie nicht vollendet, bloß erlebt. Damit beginnt Le Homme, das neue Buch von Annie Ernaux. Anfang der Woche erschienen in Frankreich. Darin beschreibt sie eine Affäre mit einem 30 Jahre jüngeren Studenten. Gleichzeitig läuft in Cannes ein Film mit super -8 Aufnahmen aus ihrem Familienarchiv. Frankreich feiert Annie Ernaux auf allen Kanälen. Dem will ich mich ausdrücklich anschließen und habe mir zu diesem Zweck eine in den Podcast geholt, die sich damit auskennt.
1: Hallo, ich bin Iris Radisch und ähm, ich arbeite bei der Wochenzeitung Die Zeit und ich bin Autorin und Literaturkritikerin.
0: Und Frau Radisch, Sie sind eine ausgewiesene Kennerin der französischen Literatur und insbesondere von Annie Ernaud Die hat gerade in Frankreich ihren neuen Roman veröffentlicht, der heißt Le Jeune Homme. Da schreibt sie aus der Ich-Perspektive über eine Affäre mit einem 30 Jahre jüngeren Mann. Das hat jetzt schon in Frankreich einen Diskurs ausgelöst. Ist es so ein bisschen die Methode von Anni Ernau, also so gesellschaftliche Themen aus einer persönlichen Perspektive zu beschreiben? Oder wie würden Sie Ihren Ansatz
1: beschreiben? Also ich glaube, für Anni Ernau ist sehr, sehr wichtig, dass sie ähm, aus ihrem autobiografischen Fundus sozusagen schöpft. Das ist ihre ihre Quelle, ihre unverbrüchliche Quelle. Das macht sie in den unterschiedlichsten literarischen Formen. Mal wie in die Jahre, da macht sie das in Form einer persönlichen Chronik. Dann in den Erinnerungen an die Eltern, vor allen Dingen an den Vater, in Laplace, also der Platz. Da ist es wirklich eine, eine Autofiktion und sie findet auch jedes Mal eigentlich die besondere Sprache dafür. Und ich bin mir ganz sicher, dass das jetzt in dem neuen Buch auch wieder so ist. Ich habe sie jetzt noch nicht gefragt über das neue Buch. Aber ich denke, ich muss sie gar nicht fragen, ob auch das einen autobiografischen Hintergrund hat. Das ist bei ihr immer so. Ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass das auch dieses Mal wieder der Fall ist. Es sind ja vor allen Dingen auch Thema äh, der weiblichen Welt, also ihrer weiblichen Biografie, die sie abarbeitet, sei es eine eine junge Liebe, einen, einen viel zu frühe erotische Erfahrung, die sie in das Mädchen verarbeitet hat, oder jetzt eben diese Liebesaffäre. Das sind immer wieder auch so Schnittpunkte, Schneidepunkte, Schneidewege ihrer weiblichen Biografie, die sie sich äh, zur literarischen Bearbeitung vornimmt.
0: Wenn mhm. wir vielleicht einfach noch mal ganz kurz die Eckdaten von diesem Fundus, aus dem sie zählt, klären. Also Wer ist diese Annie Erno? Woher kommt sie? Wann ist sie geboren? Welche Generation? Was hat sie für ein Leben gehabt?
1: Ja, Annie Erno ist jetzt, glaube ich, 82 Jahre alt. Also sie ist in Frankreich bekannt schon in den 70er Jahren geworden. Im Grunde, ähm, ja, sie hat so angefangen zu schreiben, als Sartre Beauvoir noch ganz oben am, am, am Pariser Literaturhimmel als Sterne, als Fixsterne standen. Und sie ist auch eine große Bewunderin, äh, speziell von Simone de Beauvoir. Aber sie gehörte nicht in diese Klasse. Das sind ja Großbürger, die beiden, die also auch in, auf den besten Schulen, auf der École Normale Supérieure waren. Das alles ist Annie Ernaud nicht. Sie kommt aus der Arbeiterklasse. Ihre Eltern waren Arbeiter. Da später hatten sie so ein kleines ähm, Lebensmittelladen mit angeschlossenem Kaffeebetrieb aus der, sie kommt aus der Provinz. Ja, also sie ist überhaupt nicht. Sie gehört nicht zu der sonst üblichen Klasse in, in der traditionellen französischen Literatur, wie das jedenfalls in den 60er, 70er Jahren noch ganz stark so war. Und das ist für sie auch eine Art Trauma. Also sie musste sich wirklich ja, sie freischreiben kann man gar nicht sagen, weil sie sagt bis heute und ich durfte sie ja mal in ihrem Haus bei Paris treffen, sie sagt bis heute dass sie nicht dazugehört dass sie also zur offiziellen klassischen französischen Gegenwartsliteratur in der Folge von Sartre Beauvoir nicht gar nicht dazugehört, sie lebt auch nicht im Zentrum der Stadt, sie fühlt sich da gar nicht wohl, sie möchte da nicht hin also sie sieht sich eigentlich, man kann das fast so sagen, als eine schreibende Arbeiterin, die auch bekennend ist, also die gar nicht, die sich gar nicht aus ihrer Klasse befreien will, sondern die treu zu ihrer Herkunft steht, die treu zu ihren Eltern steht, aber natürlich durch ihre Bildung, durch ihren Beruf, sie war ja 30 Jahre lang Lehrerin, durch, durch ihren Beruf auch dieser Klasse natürlich entwachsen ist, aber schreibend immer wieder zurückkehrt.
0: Wie macht sie das? Also was ist das Besondere an ihrer Methode? Wie ist sie so erfolgreich geworden?
1: Ja, sie hat wirklich, das sagte ich ja bereits, sehr an der Form ihrer Bücher gearbeitet, das ist also keine simple realistische Erzählung, ich, da möchte ich fast in Klammern sagen à la Beauvoir, die ja sehr robust, nüchtern, realistisch geschrieben hat, sondern Annie ernaud hat wirklich an ihrer Sprache gearbeitet, sie hat es im Gespräch mit mir mal, Écriture äh, fraktionell, also eine, äh, faktionell, écriture e, e also eine aufs faktische konzentrierte Schreibweise genannt, eine unsentimentale Schreibweise, die die Emotionen mh, jedenfalls nicht zur Schau stellt, die möglichst nüchtern ist und die eben einfach, ja, so präzise, das, ich würde es einen Präzisionsstil nennen, so präzise wie möglich, ihre Geschichte erzählt. Also an dieser Form hat sie sehr gearbeitet. Und es ist natürlich trotzdem auch etwas, was so in der französischen Tradition der, der, der Autobiografie steht. Also wie sie von Michel Leris mit seinem Mannesalter vielleicht vorgemacht wurde. Also jemand, der wirklich auch sein Leben rücksichtslos, also sogar, ich würde schon auch sagen, mit Tendenzen zur Selbstentblößung erzählt. Das ist schon etwas, und diese Aufrichtigkeit, ich glaube, das ist etwas, was, äh, was viele Leserinnen und Leser ganz besonders mögen. Diese absolute, ja, diese Selbstentblößung, die nicht indiskret ist, aber die eben nichts hinter einer, einer literarischen Fassade verbergen will.
0: Die Literaturkritikerin Iris Radisch. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Also, Annie Ernaud erzählt ehrlich und sehr, sehr persönlich. Damit wurde sie erst in den letzten Jahren so richtig erfolgreich und in Deutschland überhaupt erst populär im Fahrwasser von Didier Ribon. In Rückkehr nach Reims schrieb er über das gespannte Verhältnis zum eigenen Arbeiterelternhaus. Eribon bezieht sich dezidiert auf Annie Ernault und ist damit nicht der Einzige. Und im Podcast begrüße ich jetzt Lea Sauer, Literaturwissenschaftlerin an der Uni Landau. Lea, Annie Ernault hat schon fast was wie eine eigene Schule begründet, oder?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also sie hat ja auch sehr viele prominente Nachfahren sozusagen mit äh, Didier Eribon und Edouard Louis, die sich speziell in ihre Tradition stellen.
0: Mhm. Und ihre Nachfolger gehen eigentlich fast noch ein bisschen weiter, weil sie ja eigentlich also mit ihrer Literatur diese Figuren geschaffen haben, die dann aber in Social Media und Talkshows auch persönlich auftauchen?
2: Ja, da würde ich schon einen Unterschied sehen. Also Anja No ist nicht auf Social Media präsent und das ist eben ganz anders bei Edouard Louis und Didier Eribon, die tatsächlich auch Social Media oder auch ja, Talkshows ähm, dazu nutzen, um auch immer sehr dezidiert sich am politischen Diskurs zu beteiligen. Diese Inszenierung ist schon auch ein großer Faktor. Also allein schon der Name in seinem Erstling... Das Ende von Eddy benennt er sich ja auch um, beziehungsweise äh, wir sehen, dass auf dem Buchumschlag eben der Name Edouard louis also auch ein sehr distinguierter Name, eben steht. Er hat sich tatsächlich umbenannt. Ähm, er beschreibt jetzt auch in seinem letzten Buch, *Changer wie er auch in die Pariser Kreise aufsteigt, wie er sich dort auch ähm, durchschlägt, auch Kontakte knüpft mit Intellektuellen. In Paris. Und ja, das ist schon interessant, dass eben hier Literatur und auch öffentliches Bild ja ein sehr intensives Zusammenspiel eingehen oder sehr intensiv zusammenspielen.
0: Und das ist eigentlich schon ein Phänomen der letzten Jahre. Ich meine, der andere Franzose, also der andere literarische Franzose, der auch hierzulande sehr bekannt ist, ist natürlich Michel Houellebecq, der sich ja auch sowohl in seinen Büchern als auch öffentlich ja als fast schon eine satirische Figur inszeniert, oder?
2: Ich glaube, bei Will Beck ist es nochmal sehr viel stärker, weil da ist, glaube ich, Kunstfigur und Realfigur kaum mehr voneinander zu unterscheiden. Und er liebt es ja auch als Provokateur der französischen Literaturszene aufzutreten, so dass man da auch gar nicht mehr so richtig unterscheiden kann, okay, meint er das jetzt gerade ernst oder will er da auch gerade wirklich mit seinem öffentlichen Bild spielen? Genauso ist es in mehreren Doku-Fictions, in denen er mitgespielt hat, also zum Beispiel die Entführung des Michel Wellbeck, wo er sich selbst ähm, spielt und dort auch gerade mit dieser äh, öffentlichen Meinung von ihm ja spielt mit den Bildern. Und ich glaube, da ist es sehr deutlich, dass er sich eben als Provokateur, nicht nur als Autor, sondern als Provokateur, tatsächlich der französischen Gesellschaft auch selbst stilisiert.
0: Also es ist so, so ein überklischeebild von fragiler Männlichkeit, was er, was er so produziert. Und ich glaube, ein viel ernsthafteres Bild liefert da karl Ove Knausgaard, der ja auch ja, international sehr erfolgreich geworden ist damit, oder?
2: Ja, also genau, das wäre jetzt die kurze Antwort. Ich würde ähm, schon sagen, dass... Knausgart ein ganz anderes Männlichkeitsbild in die Literatur trägt und genau auch Knausgart und Kna gerade dieser Knausgart-Hype, ich glaube, das war so 2013, 2014 hatte das so einen Peak erreicht, wo wirklich ja alle Knausgart gelesen haben. Und da sind zwei Sachen passiert und einmal hat er natürlich ein Thema aufgegriffen, eben gerade diese extreme Inschau eines doch vielleicht fragilen Mannes, so etwas, was man vorher vielleicht auch noch selten gelesen hat und dann tatsächlich mit dieser extrem authentisch wirkenden Form, äh, wo ja wirklich alles, jeder Kaffee, jede Zigarette aufgeschrieben wird. Und das ist ja auch ein Projekt, was eigentlich jeder Vermarktung zunächst einmal entgegensteht. Also ich glaube, wenn man das irgendwem vorher gepitcht hätte... <lacht> Die meisten hätten wahrscheinlich abgesagt, aber ich glaube, dadurch, dass eben die Form so neu war und auch dieses Thema zum ersten Mal von so einer krassen Innenansicht heraus erzählt wurde, ist glaube ich, diese beiden Sachen kamen da zusammen.
0: Die Vermarktung kam dann über den Voyeurismus, oder? Also, also ich wollte das lesen, als mir jemand erzählt hat, okay, seine Frau hat sich von ihm scheiden lassen, weil er so ehrlich über die Beziehung geschrieben hat.
2: Das kam dann natürlich hinterher auch noch dazu, dass man zumindest scheinbar natürlich auch so viel wusste über ihn, über seine Familie, dass man dann noch über die Bücher hinaus wissen wollte, wie es weitergeht und auch dachte, man findet da dann schon in den Büchern irgendwelche Hinweise. Ich glaube, dieser Voyeurismus spielt da schon auch eine Rolle, ja.
0: Voyeurismus bis zur Selbstentblößung. Soweit wie Karl-Ove Knausgart ist freilich nicht jeder gegangen. Wissen Sie, ich denke, die Kunst ist das Größte, aber das Leben ist das Allergrößeste. Und das Leben ist in diesem Sinne heilig. Hat mir zum Beispiel der Schriftsteller Wolfram Lotz letzte Woche erzählt über seinen autobiografischen Roman Die Heilige Schrift. Noch so ein gefeierter Roman, der versucht, dem echten Erleben so nah wie möglich zu kommen. Das Spannungsfeld zwischen echten Erleben und Fiktion hat Schriftsteller schon immer beschäftigt. So drängend wie Moment schien es aber noch nie. Bei mir ist die Literaturwissenschaftlerin Lea Sauer, Lea, dieser Drang von Schriftstellern, sich als medienübergreifende Kunstfiguren zu erschaffen, das trifft schon irgendwo den Nerv der Zeit.
2: Ich glaube, dass da mehrere Dinge zusammenkommen. Ich glaube, das gab es schon immer. Also ich glaube, dass sich Autoren und Autoren schon immer auf gewisse Weise auch inszeniert haben. Also auch Peter Handke, da gibt es unzählige Beispiele für. Aber ich glaube, dass es jetzt tatsächlich durch Social Media und durch die vielleicht auch höhere Schlagzahl von Neuigkeiten und auch die Formate, in denen man sich selbst inszenieren kann, tatsächlich noch eine andere Dimension bekommen hat. Also zum Beispiel Edouard Louis, wenn er tatsächlich sich an politischen Debatten auch über Instagram beteiligt, dann weiß er natürlich auch, wie das rezipiert wird. Er weiß, dass seine Follower und Followerinnen das natürlich lesen, dass er da die Meinung mitprägen kann und auch dort merkt man, dass er teilweise schon ja nicht provokant im Sinne von Will Beck ist, aber dass er schon sehr klar und auch sehr links seine Meinung auch äußert und er weiß, glaube ich, auch, wie das dann bei seinem Publikum ankommt und ich glaube, Social Media spielt da eine große Rolle, ja.
0: Ist es vielleicht auch so diese Debatte, die uns ja auch die letzten Jahre begleitet, über Identitätspolitik, dass eben, wer darf was sagen? Und jetzt ist gerade so jemand wie Eduard Louis, der eben zu sozialen Fragen sich gerne äußert, der stammt aus einem Arbeiterhaushalt und er hat das auch sehr glaubwürdig und nachvollziehbar untermauert mit seinem fiktionalen Werk. Also dient es da auch so ein bisschen, seine, seine Sprecherposition zu stärken in diesem Ident identitätspolitischen Debattenfeld?
2: Ich glaube schon. Also ich glaube, dass ähm, wir es hier auch mit einer Art von ähm, Literatur engagée, also mit politisch engagierter Literatur zu tun haben, die es auch lange nicht mehr gegeben hat. Also das ist tatsächlich auch etwas Neues, dass hier Literatur auch in ihrer nachträglichen Inszenierung dann tatsächlich auch zu einem politischen Instrument, vorsichtig ausgedrückt, dann werden kann. Weil ja, es ist auf jeden Fall so dass politische Debatten dadurch vor allem in Frankreich, aber auch in Deutschland stark mitgeprägt werden, weil eben wir dort in dieser Literatur Geschichten erfahren, die authentisch sind, wo scheinbar Leute von ihrem Aufwachsen, von ihrer Diskriminierungserfahrung zum Beispiel auch berichten. Und das ist natürlich etwas, was dann als Beispiel innerhalb dieser Debatten, als Beispiel aus dem Leben dann eben auch, ja, sehr greifbar nochmal die Probleme und Schwierigkeiten solcher äh, gesellschaftlichen Gruppen dann eben aufzeigen kann.
0: Lea Sauer, Literaturwissenschaftlerin von der Uni Landau. Es geht also um die alte identitätspolitische Debatte. Mitreden dürfen erstmal nur Betroffene, womit der Anreiz steigt, sich möglichst authentisch als Betroffener zu inszenieren. Autofiktion als Kniff, um die eigene Sprecherposition im Diskurs zu stärken. Nehmen wir mal an, ich interessiere mich für Kolonialgeschichte in China. Ich bin allerdings weiß und habe eigentlich gar keinen Bezug dazu. Ich habe einen Freund mit chinesischer Familie, der mir vorwirft, ich darf darüber gar nicht schreiben, schließlich ist es seine Geschichte und nicht meine. Das kann man ja erstmal verstehen.
3: Andererseits gibt es aber das Problem, dass wenn man eine gewisse Zeit miteinander verbringt, es nicht mehr so einfach ist, die eigene Geschichte von der des anderen so fein säuberlich abzutrennen.
0: Sagt Yannick Hanbiau-Federer, der seinen Roman Tau über genau diese Problematik geschrieben hat. Der Unterschied zwischen mein und dein ist schwer zu ziehen, zumindest wenn es um Geschichte geht. Eine Sackgasse.
3: Ich glaube, diese Sackgasse ist vor allem dadurch da, weil wir zu wenig Fragewörter in die Frage reingelegt haben. Also wir fragen immer nur, wer darf was? Und ich glaube, wir müssen ein weiteres Fragewort da reinsetzen, nämlich wie darf wer was? Und dann sollten wir noch das Verb ersetzen, wie sollte wer was? Weil dürfen tun wir erstmal alle viel. Das ist ja auch schön und gut, kann jeder machen. Die Frage ist ja, wollen wir das denn überhaupt und sollten wir das und was erreichen wir damit?
0: Also es geht darum, genau zu sein und ja, ehrlich und nicht nicht irgendwie... Äh vom vom also ein bestimmtes Ziel damit zu verfolgen oder möglichst Dinge grell aussehen zu lassen sondern authentisch geht es dabei dann doch um Authentizität
3: auf eine Weise ja und ich würde sagen die Authentizität hat sich ja bei allem postmodernen Geflimmer äh, überhaupt nicht erledigt sondern sie ist ja wenn überhaupt eine Frage der der jetzt zumindest in, in literarischen Zusammenhängen eine Frage der Darstellung also die Frage ist ja wie ich etwas aufschreibe wie ich einer Geschichte ihre Form gebe, ob ich dabei glaubhaft bin, ob ich dabei so detailliert beschreiben kann, dass etwas wirklich deutlich wird, verstehbar wird und ob meine literarischen Verdichtungen, ich glaube, das ist fast das Wichtigste, ob meine literarischen Verdichtungen dabei Mittel sind, um etwas hervortreten zu lassen, um etwas beschreiben zu können und nicht, um etwas zu überdecken und womöglich ein Nichtwissen und ein Nichtkennen zu überdecken. Also Klischees kommen ja meistens dann, irgendwo rein, wenn ich eigentlich mich nicht auskenne und dann irgendwie sage, naja gut, man sagt ja immer das und das über die und die, also sage ich das auch, dann habe ich den Fall erledigt. Und ich glaube, authentisch erscheint einem ein literarischer Text häufig dann, wenn er so eigenartig wirkt, dass da irgendwas selbst erfahren worden sein muss und sei es auch nur in, in Träumen, zugetragenen Berichten und anderem mehr. Aber in der Regel ist die Welt eben Dreimal seltsamer als das, was wir über sie sagen. Und wenn dann auch nur ein Bröckchen davon neu gesagt werden kann, dann erscheint es meistens authentisch.
0: Ja, und im Endeffekt ist ja aber auch nur die Authentizität dann auch nur wieder eine Fiktion oder auch nur eine Erzählung von was echtem, oder? Postmodernes Geflimmer, aber ich wollte halt noch hm. drauf kommen.
3: Wirklichkeit ist ja jetzt erstmal sowieso immer etwas, was erst im Zusammenwirken von Menschen entsteht. Also Hannah Arendt hat es in den 50er Jahren in Vita Activa sehr toll beschrieben, dass erst, indem Menschen sich begegnen und sich gegenseitig der Wirklichkeit versichern, können sie sowas wie Wirklichkeit überhaupt erfahren. Und ähm, gerade in Krisen ist es dann häufig so, dass man diese, diese prekäre Qualität der Wirklichkeit versucht ähm, zu überwinden, dass man wieder versucht, zu der Wirklichkeit vorzudringen und, und äh, sie wirklich in Händen halten möchte. Das Problem ist aber, dass in modernen Gesellschaften, oder Luhmann würde sagen, in, in funktional differenzierten Gesellschaften, ähm, dass es da geradezu eine funktionale Erfordernis ist, die Wirklichkeitsfrage oder die Frage nach der wahren Wirklichkeit zu einem gewissen Grad zu suspendieren, weil sonst die Deutungskämpfe um diese Wirklichkeit und um diese Wahrheit ähm, radikal eskalieren würden. Und stattdessen gibt es dann eben Institutionen, die Verfahren haben, um Wirklichkeitsfragen spezifischer Art äh, für eine Zeit zu klären. Und der Anteil der Wirklichkeit, der dort aber geklärt wird, ist eben prozesshaft und revidierbar und intersubjektiv. Das heißt, Menschen wirken da zusammen, sie müssen sich gegenseitig dabei beobachten, was sie da tun, und sie kritisieren sich andauernd und kommen dann womöglich irgendwann auf neue revidierte äh, Wirklichkeitsbestimmungen oder Beschreibungen, sage ich mal. Und drumherum gibt es dann so ein Feld wie die Kunst, das irgendwie permanent damit beschäftigt ist, die Wahrnehmung der Wirklichkeit zu entautomatisieren. Also das ist ein Begriff aus dem russischen Formalismus. Äh, da ging es dabei um die Erkenntnis, dass wenn wir einen Apfel dreimal gesehen haben, wir das vierte Mal nicht mehr genau hingucken, was das eigentlich für ein seltsames Ding ist, sondern wir die groben Schemen dieses Dings schon für einen Apfel halten. Und dann kann es eben passieren, dass uns plötzlich auch ein Wachsapfel wie ein echter Apfel erscheint oder auch eine Birne wie ein Apfel. Und die Kunst zeichnet den Apfel eben so seltsam, dass wir genau hingucken müssen, um zu sehen, ach guck mal, ich glaube, das ist doch ein Apfel. Und diese Entautomatisierung, diese Verunsicherung, Veränderung unserer gewohnten Wahrnehmungsschemata führt dann eben dazu, dass wir die Möglichkeit haben, die Wirklichkeit nochmal neu zu erkennen. Aber grundsätzlich entkommen wir eben diesem Problem nicht. Wir entkommen nicht der Tatsache, dass die Wirklichkeit eben immer prekär ist und wir sie nicht einfach in Händen halten, einen zeigen können und alle sagen, ah ja, stimmt. So, Sondern es ist immer Gegenstand von, von Diskussion, von Kommunikation und von Verständigung. Nur deswegen haben Populismen wie... Die von Trump und, und AfD und, und äh, anderen, die überhaupt eine Angriffsfläche, also wenn die Wahrheit kein Problem wäre und die Wirklichkeit, dann hätten die ja
0: gar kein, gar kein
3: Geschäftsmodell.
0: Wir leben in unsicheren Zeiten. Postmodernismus, grassierender Verschwörungsglaube, Fake News und alternative Fakten. Die Realität ist heutzutage brüchiger denn je. Aber autobiografische Romane können helfen, genau damit umzugehen, sagt Yannick Hanbjau-Federer und beruft sich dabei auf den Mainzer Literaturwissenschaftler Frank Zipfel.
3: Der beschreibt Autofiktion als eine Schreibweise, die zwischen zwei an sich vollkommen geschiedenen oder oder nicht vereinbaren Modi äh, ähm, steht. Nämlich Autobiografie auf der einen Seite und Fiktion auf der anderen Seite. Und Autobiografie hat eine Art und Weise, wie sie gelesen werden möchte. Und die macht sie eben mit den Lesenden aus. Die sagt, guck mal, ich bin eine Autobiografie und alles, was hier drin steht, steht für etwas, was außerhalb des Buches auch passiert ist. Das heißt, ich verweise auf etwas, was irgendwie in der Welt ist. Und das nennt man dann referenziellen Pakt. Eine Fiktion, ein Roman, ein Krimi äh, und anderes mehr, das hat eben dem demgegenüber den fiktionalen Pakt. Das heißt, es signalisiert dem Lesenden, guck mal, das ist nicht so geschehen, äh, aber ich erzähl's dir trotzdem. Und die Lesenden sagen, okay, ich glaube dir das ist erstmal für den Moment, aber nur, bis ich das Buch wieder zumache, weil es einfach spannend ist. So. Und in der Autofiktion sagt Zipfel, sind es eben beide Modi am Werk, der referenzielle und der Fiktionale. Und der eine frisst nicht den anderen Pakt auf oder der eine Modus, das, der, der Rezeption frisst nicht den anderen Modus auf, sondern es kommt zu einer Oszillation. Das heißt, die Lesenden schalten andauernd hin und her, hin und her. Sie lesen es einmal als fiktional, dann wieder als referenziell, wieder als fiktional und es läuft immer beides mit. Und das schwächt jetzt nicht einen von beiden. Es ist nicht so, dass die Fiktion die Wirklichkeit auffrisst oder alles plötzlich als wirklich gelesen wird, sondern es stärkt gerade beide Pakte, weil wir uns wie in einem Trainingsprogramm befinden, wo wir unser Gehirn darauf trainieren, beide Rezeptionsmodi beiden zu folgen, beide zu erkennen und das wiederum hilft uns dann eben mit diesem Mysterium der Wirklichkeit klarzukommen. Also diese diese Ungreifbarkeit der Wirklichkeit, die die äh, Unzugänglichkeit der, Letz-, der letzten Wahrheit, das müssen wir eben aushalten. Wir können sie immer nur umkreisen und versuchen uns ihr zu nähern, aber die absolut wirkliche Wahrheit, die absolut Wahre Wirklichkeit mit letztgültiger Sicherheit werden wir eben, der werden wir nicht
0: habhaft. Also geht in die Bibliothek oder den Buchladen eures Vertrauens, schließt so oft es geht einen Vertrauenspakt mit den Autorinnen, so land ihr spielerisch mit den Unwägbarkeiten umzugehen in Zeiten, wo uns inszenierte Authentizität von jeder Ecke entgegenspringt. Das ist ein Bewältigungsmechanismus, um mit den Zumutungen der Postmoderne umzugehen. Und vielleicht erklärt das die Popularität von Annie Arnaud, warum sie nicht nur in Frankreich eine ganze Generation von Schriftstellern geprägt hat. Und dieser schöne Effekt ist sicher ein Teil der Antwort auf die Frage, warum sind autofiktionale Texte in den letzten Jahren so populär geworden. So meine persönliche Einzelmeinung dargelegt in diesem Podcast. Wenn ihr das anders seht, wenn ihr Themenideen habt für was geht, was bleibt, Verbesserungsvorschläge am liebsten natürlich lobt, dann schreibt uns an kulturpodcast.swr.de. Das war Was geht, was bleibt, der SWR 2 Podcast für Zeitgeist, Debatten, Kultur. Ich bin Max Knierim, Autor und Host. Die Redaktion hatte Pia Masurczak. In der Technik Michael Skomorowski, Peter Hefner und Georg Bajoranis. Sounddesign von Markus Nolten. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.